Bienvenidos a Jazz Lo Sé, Jazz Standards, el suplemento de tu podcast de jazz en español, producido por Alejandro Gugliucci. Grooving High Cambien de podcast. Ya sé que ustedes esperaban Grooving High, el gran tema emblemático del vivo del gran Dizzy Gillespie. Y les aparezco con esto de la orquesta de Paul Wyman en los años 20, con un solo de pito, esos pitos como medio como trombón, ¿verdad? Lo que pasa es que el tema de Dizzy Gillespie está tomado sobre los cambios de acordes del clásico Whispering. Y bromas aparte, bienvenidos al episodio 41 de Jazz Lo Sé Standards, que es el suplemento de Jazz Lo Sé, tu podcast de jazz en español, y hoy dedicados a Grooving High, un temazo de Dizzy Gillespie de los años 40, que se inspira en lo que él veía en el cine, este tema lo conoció en el cine, porque estaba tocado y aparecía en películas por la orquesta de... Eh, Paul Weinman, que era un director blanco de una orquesta de baile, básicamente, que, al que llamaban, este, en forma muy equivocada, por supuesto, el rey del jazz, porque su música no era, básicamente no era jazz, pero sin embargo una orquesta importante porque ahí encontraron trabajo Frankie Trumbauer, ¿se acuerdan? Con el C Melody Sax y el gran Bix Beiderbecke. Eh, se conocieron, tenían trabajo y además se lucían en algunos solos en esa orquesta y luego eh, de ahí hicieron sus aventuras con los Wolverines y con sus orquestas memorables. Ahora escuchemos la versión de Dice Gillespie de Grooving High. Grooving High de Dizzy Gillespie por el autor con Charlie Parker tocando al unísono como se hacía siempre en los temas de vivo. Vieron que es una melodía que tiene esa cualidad de empezar y soltar, empezar y soltar y además combinar eso con algunas frases más largas de bebop, eh, ricas en cromaticismo, ¿no? el, el tipo de notas que usa, y en intervalos, eh, largos intervalos de, de bajos a altos, ¿verdad? Por eso tiene ese atractivo, es uno de los himnos del, del vivo. Vamos a escuchar ahora el solo, una parte del solo de Disible.
primero que escuchamos fue la versión en estudio, la una de las primeras, y esta otra es la versión del en vivo en el Carnegie Hall, siempre DC con Charlie Parker. Y podemos traer algún chisme, por ejemplo, que el cantante Billy Eckstein dijo que DC le había compuesto cuando estaba tocando con él en la orquesta. ¿Se acuerdan que DC Gillespie pasó por la orquesta de Billy Eckstein, por la de por la de El Hines, por ejemplo, incluso junto con Charlie Parker. Eh, sin embargo, eh, parece que no, que no es verdad que los, las grabaciones originales, las primeras, la primera de todas es en el año, en el año 45 y está Dice Gillespie tocando con Dexter Gordon en el saxo tenor. Recién la grabación con Charlie Parker salió un poco más tarde, que es la que todos conocemos. Eh, porque la primera grabación no había salido por un problema eh, técnico o administrativo con la compañía. Vamos a escuchar ahora uno de los solos de Charlie Parker. que vimos al autor y a Charlie Parker las versiones originales, vamos a ver las versiones que siguieron, porque dijimos que se transformó en un himno del vivo, por lo tanto hay muchísima gente que la tocó, vamos a elegir algunos como siempre les vamos a traer ahora al gran eh, californiano Art Pepper el gran saxo alto que la interpreta de esta manera interpretación y arreglo para banda extendida con 11 personas y ahora vamos a escuchar al gran saxofonista alto, negro Cannonball Early tono, fraseo e inventividad de Canon Boladerly. ¿Qué les pareció? ¿Cómo sonaría Grooving High en jazz latino? ¿Ustedes se acuerdan que DC Gillespie inventó básicamente con Machito y con Chano Pozo el jazz afrocubano? Pero no hizo Grooving High específicamente. Un buen ejemplo de eh, una, una toma, un ángulo latino para el tema es el de Poncho Sánchez, que es una, un latino percusionista de acá, de la área de la Bahía de San Francisco. Lo hemos visto tocando muchas veces. Siempre se acompaña de muy buenos músicos. Y en este caso, el solista es el gran trompetista Terence Blanchard.
¿Qué les pareció la onda latina de Poncho Sánchez, percusionista del área de la Bahía de San Francisco, y de Teres Blanchard, un trom excelente trompetista que nació en 1962 en New Orleans y que corresponde a esa nueva línea o grupo de trompetistas que en los años 90, saliendo de New Orleans, revitalizaron la forma clásica de tocar la trompeta, por supuesto, dentro del modernismo, del jazz melódico. Y el capitán de todos ellos, digamos que es Winton Marsalis, ¿verdad? Pero también está Teres Blanchard, que ustedes acaban de conocer aquí, Marlon Jordan y Nicholas Payton, por ejemplo. ¿Y qué pasa con la guitarra? Bueno, qué mejor que escuchar a Jimmy Rosenberg, de los hermanos Rosenberg, ¿se acuerdan? Holandeses, y Birely Lagren, el guitarrista alsaciano, los dos juntos. con este tema a nivel vocal y para eso tenemos que escuchar a uno de los más grandes cantantes de jazz masculinos al Jarro que tenía la capacidad de hacer prácticamente con su garganta una orquesta entera de, 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 de tambores, saxofones, trompetas, flautas, lo que fuera y desde el registro más bajo hasta un falsete bien alto eh, y era impresionante él tomó su estilo, de, él decía, de Billy Holiday y de Nat King Cole al mismo tiempo. Eh, más tarde, más adelante, se dedicó a, a ser un cantante liso de música pop y de música soul, pero el nivel jazzístico que tuvo siempre es impresionante. Murió en el año 2017. Vamos a escuchar. <música> The night will whisper little things in your ear, honey, be silent, and listen. It's gonna whisper things that you wanna hear, honey, be silent, and listen. And when you've heard it in this perfectly clear, divine every meaning, cause I will be dreaming away. Hey, don't, don't you scream that way, don't scream that way. Al Jarro con su estilo inigualable. Y ahora vamos a pasar al piano de Keith Jarrett en su conjunto con Gary Peacock en bajo y el gran Jack de Jonet en batería en París en el año cierre vamos a escuchar una versión de eh, Grooving High que de paso no les dije la traducción del tema muy difícil de traducir como lo dijimos en el episodio de Dizzy Gillespie eh, to groove es estar en el groove estar en la onda 
estar, estar en lo más nuevo ¿no? y grooving high evidentemente es, es estar en lo más nuevo arriba ¿no? el, el, el sumum digamos sería la traducción muy difícil de traducir, no importa vamos a escuchar una versión de Arturo Sandoval un gran trompetista que fue discípulo de DC Gillespie con el cual tocaron juntos en la United Nation Orchestra que yo pude ver por suerte en el año 1990 y aquí en lugar de pasarles el solo de trompeta les voy a pasar el scat semana que viene, la semana que viene el episodio 81 vamos a hablar en particular, específicamente de Arturo Sandoval y vamos a escuchar muchísimos ejemplos de este maravilloso trompetista y hablando de trompetista y estando llegando casi al final de este episodio vamos a volver un poquito para atrás les, les propongo volver a Dizzy Gillespie en aquellas grabaciones que suenan bastante mal pero que son históricas de la época de los años 40 en el Minton's Playhouse cuando se estaba gestando todo esto que fue el bebop y donde estaba Charlie Christian el guitarrista negro que tocaba con el gran eh, Benny Goodman y después iba a esta jam session e inventó el rol de la guitarra eléctrica en el bebop. Escuchemos entonces una versión de Dizzy Gillespie con Charlie Christian. Hablando de guitarra eléctrica, vamos a un gran guitarrista blanco de la época, digamos, post-bop, asociado con el cool, que es Kenny Burrell. episodio de hoy les voy a proponer eh, revisitar música latina pero en este caso vamos a escuchar este tema por Carlos Enríquez que es un gran bajista entre otras cosas un bajista joven que hace música latina y por supuesto hace todo el jazz, es el bajista de nada menos que Jazz at the Lincoln Center dirigido por Winter Marsalis, orquesta 
de la cual vamos a hablar en un par de episodios. Pero antes de pasar al tema, una anécdota jocosa que eh, nos envía uno de nuestros grandes seguidores, que no le gusta que lo nombre, es un hombre que sabe muchísimo de jazz realmente y que tiene muchísimas anécdotas. Y se refiere justamente a este tema Grooving High y la definición que intentamos. ¿no? Groovy es, es aquello que suena bien, es aquello que está bien, magnífico, eh, se puede aplicar a muchas cosas, se usaba mucho en los 60, como dijimos, pero viene de mucho antes. To be in the groove, estar en el groove, es justamente estar en la onda. Y el groove, eh, en realidad, es eh, un pattern rítmico, eh, un grupo, eh, un ritmo eh, de la batería y de la sesión rítmica de una orquesta que eh, atrae y que te lleva para adelante, ¿verdad? Pero también quiere decir surco, en, en forma literal. Entonces... Una traducción que nos vamos a decir en qué país de habla hispana fue hecha. Eh, decía que el título de este tema, que es Grooving High, era Acanalando Alto. ¿Qué les parece? Y ahora sí la coda con Carlos Enríquez. La semana que viene, la semana que viene los espero, amigos, con, con el episodio 42 de Ya Lo Sé, Standards, el suplemento de Ya Lo Sé, tu podcast de jazz en español, y nos vamos para América Latina, nos vamos a uno de los más grandes compositores del siglo XX, Antonio Carlos Jobim, y su tema Desafinado. Y a ustedes, muchísimas gracias por habernos escuchado hoy.